0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Grandes batallas, guerras, episodios históricos poco conocidos, grandes personajes, biografías y mucho más en... La Biblioteca de la Historia con Gerión de Contestania. Para comprender el contexto histórico en el que vivió el personaje que hoy nos ocupa, hay que viajar a las últimas décadas del siglo XV y situarse en la península ibérica. En esos momentos se vivía un ambiente muy competitivo entre los principales reinos que componían la península. Portugal, Aragón y Castilla ansiaban encontrar una ruta que los llevara a los ricos mercados de las especias de las indias. Castilla y Aragón, dos reinos que no tenían apenas experiencia en la navegación fuera del Mediterráneo, estaban a punto de descubrir un nuevo mundo por error, al confiar en el marino genovés Cristóbal Colón, que aseguraba poder llegar a las Indias a través del Atlántico navegando hacia el oeste. El reino europeo que consiguiera llegar a las denominadas Indias, que era así como se conocía a los territorios de China, Japón, el sudeste asiático y, como no, el subcontinente indio... Conseguiría a precio reducido... ...las valiosas especias... ...que eran muy apreciadas por los europeos... ...así como otras mercancías... ...y de esta manera... ...ganarían grandes cantidades de dinero... ...al revenderlas a un precio muy superior... ...en Europa. Durante siglos... ...todos los artículos provenientes de Oriente... ...que se vendían en Europa... ...habían sido transportados por indios, árabes y persas... ...principalmente por dos rutas... ...una de esas rutas partía desde la India... ...navegando por el Mar Arábigo... ...hasta el Golfo Pérsico o el Mar Rojo... ...desde estos puntos... ...se transportaban los cargamentos... ...compuestos principalmente por especias... ...como la canela, el clavo, la nuez moscada... ...y la pimienta entre otras... ...y piedras preciosas y telas... ...en grandes caravanas de camellos... ...hasta la famosa ciudad de Alejandría... ...y otros puertos del Mediterráneo Oriental... ...donde los mercaderes venecianos y genoveses... ...los compraban para más tarde... ...venderlos en Europa... ...a un precio 25 o 30 veces superior... ...al que los habían adquirido. La otra principal ruta... ...es la que se conoce como Ruta de la Seda... ...ruta que atravesaba de punta a punta... ...la inmensidad del continente asiático... ...y cuya entrada a Europa... Se hacía a través de Constantinopla, la actual Estambul. Pero con la conquista de Constantinopla en 1453 por parte de los otomanos, se pondría fin tanto al imperio bizantino, que era lo que quedaba del imperio romano, como también a la ruta de la seda. Esto se debió a que los gobernantes otomanos de la época mantenían una lucha feroz contra los cristianos europeos o cruzados, y conscientes de la más que previsible pérdida de Al-Ándalus, expresaron su descontento embargando el comercio con el oeste. Como curiosidad hay que decir que el término ruta de la seda no se comenzaría a utilizar hasta llegado el siglo XIX, cuando el geógrafo alemán Ferdinand von Richthofen lo introdujo en su obra de 1877 viejas y nuevas aproximaciones a la ruta de la seda. Cuando Manuel I fue coronado como rey de Portugal el 25 de octubre de 1495, los castellanos ya hacía tres años que habían arribado al Nuevo Mundo, territorios que en un principio se creyó erróneamente que eran las Indias Orientales y que, como todos sabemos, era el continente americano. Por este motivo, todo parecía indicar que Castilla y Aragón habían tomado la delantera en la carrera hacia las Indias y que Portugal se tendría que conformar con un nada despreciable segundo puesto. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.